0: Río Revuelto, un podcast de Hoja Rota Ediciones. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de la segunda temporada de Río Revuelto. Hoy vamos a estar hablando con Maite Dota. Maite, bienvenida, ¿cómo estás? Es un placer contar contigo hoy acá.
1: Hola, muchas gracias. Para mí también es todo un gusto poder participar aquí con ustedes.
0: Hoy vamos a estar hablando un poco sobre tradiciones eh, orales y tradiciones populares, pues a propósito del de trabajo de Maite en esta área. Maite es licenciada en letras egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en lectura y escritura de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Coordinó la gerencia de información, documentación y estudio del Banco del Libro. Ha participado en diversos proyectos de promoción de lectura dentro y fuera del país. Ha sido facilitadora de talleres de promoción de la lectura, uso del libro informativo en el aula, selección de libros para niños, recopilación de literatura infantil de tradición oral, patrones narrativos en los libros para primera infancia, lectura crítica, formación de mediadores para el uso del libro infantil y juvenil y situaciones de crisis y escritura creativa para niños y jóvenes. Participó en el diseño y ejecución del curso de formación de promotores de lectura del Banco del Libro, fue profesora y tutora en el Máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco del Libro, y profesora del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Maite, bueno, entonces para arrancar empecemos a conversar un poco sobre cuál ha sido tu trayectoria en el campo de la literatura infantil y juvenil y un poco cómo se siembra ese, ese interés particular en, este, en esta área.
1: Realmente empieza como una recuperación de mi propia experiencia como lectora en la infancia cuando estaba haciendo la carrera en la Universidad Católica, en una de las asignaturas de literatura latinoamericana, vimos los precursores de la literatura para niños en, en la región, y eso no era un tema común en las escuelas de letras, ¿no? Y para ese entonces yo tenía un interés muy particular en que mi hermano menor también pudiera participar eh, de las lecturas y de las experiencias de conocer libros para niños que tuvimos mi, mi otra hermana y yo en la infancia. Entonces, se juntaron esas dos cosas con la memoria que yo tenía de unas importantísimas recopilaciones que se habían hecho entre los 60 y los 70 que recibí yo eh, en mi casa y me interesó entonces investigar sobre la literatura para niños y particular en Venezuela. Entonces empecé a visitar el Banco del Libro en ese momento, a indagar qué se había publicado, fui al, al primer evento centrado en la literatura para niños que se hizo en pues, que primero que yo conocí, que se hizo en la Universidad de Carabobo y allí pude conocer figuras importantes de la investigación pero también eh, pude saber sobre algunos creadores, entonces como yo estaba trabajando en esa línea pensé que podía ser un tema interesante para el trabajo de grado y bueno, se van juntando cosas ¿no? como la gente, en mi, mi escuela, la escuela de letras era una escuela pequeña, entonces eh, una compañera de otra sección sabía que yo estaba investigando en esa área y me propuso que tomara su lugar en, una, en un proyecto de promoción de lectura con, en bibliotecas escolares y así fue como yo entré hace 30 años en este medio, y pues al poco tiempo, de, yo terminé la carrera al año siguiente, e inmediatamente conseguí eh, el libro en el Centro de Documentación, que es un centro de documentación especializado en libros para niños y jóvenes. Para mí fue un privilegio de verdad poder eh, salir de la universidad y trabajar allí inmediatamente, porque... En mi cabeza era completamente cierta esa frase de, de Borges de que la biblioteca es una de las formas de la felicidad y a mí me llegó inmediatamente pero además una biblioteca especializada en libros para niños. Entonces, claro, ya yo tenía mucha más posibilidad de, de conocer, de indagar, de investigar, pero además de estar en contacto con el Departamento de Investigación del Banco del Libro, que es el que se encargaba del de Comité de Evaluación, del Premio de los Mejores Libros para Niños y Jóvenes, que da el Banco del Libro, y de, de la organización de eventos. Por otro lado, el Centro de Documentación era el núcleo de una red de centros de documentación en América Latina de un proyecto que existía en ese tiempo con la OEA. Entonces, pues no solamente tuve la posibilidad de conocer lo que se producía en el país y de conocer lo que había en el centro de documentación, sino también de boca de los representantes de estos centros de documentación de la red que venían al país, que periódicamente venían a las actualizaciones del tesauro que se hizo desde el banco. Y pues tuve la posibilidad de conocer mucha gente en persona, pero también de conocer sus trabajos, sus líneas de investigación y el trabajo de bibliotecaria, que era el que yo hacía en ese tiempo, yo era eh, referencista, eh, también me dio la posibilidad de conocer mucho más, porque en la medida en que tú eh, tienes la, el compromiso de conectar al otro con la información y con el conocimiento, eh, lo mismo que pasa con los docentes, entonces uno tiene que saber el bibliotecario tiene que saber para poder orientar. Y bueno, por supuesto, fue así como empezó mi camino en este medio, que progresivamente me llevó también a la docencia, a la formación de maestros. Y luego a especializarme no solamente en, en literatura infantil, sino también en enseñanza de la lengua escrita. Porque, bueno, toda esta experiencia me motivó luego a hacer el posgrado en el pedagógico, que tenía unos pocos años en ese tiempo y que tenía una plantilla de profesores extraordinaria. Entonces, eso me permitió también entonces, poder ayudar mejor a los usuarios que venían de esa de misma maestría y que estaban buscando eh, una información especial sobre eh, enseñanza de la lengua escrita, de la que yo no tenía mucha información porque pues digamos que mi área de especialización había sido hasta ese momento libros para niños y promoción. Entonces bueno, así fue como empezó y luego una vez que empecé yo a trabajar en formación de docentes, dentro del banco del libro también, me tocó empezar a trabajar también en el, en el apoyo a la organización de bibliotecas escolares y al uso de las bibliotecas escolares. entonces bueno, Digamos que en la experiencia del Banco del Libro, que fue de, de 20 años, me permitió eh, abordar distintos aspectos del, del circuito del libro y de la, digamos, del acercamiento de los lectores a los libros a través de los distintos mediadores que hay. ¿no? Y bueno, luego entonces vino todo este proceso de la profesionalización de la promoción de la lectura, que fue cuando ya empezamos a... Organizar unos programas que permitieran a los promotores de lectura tener como ya un rango de, de profesionales a partir de la reflexión y del de, contacto con materiales teóricos de peso que eran muy importantes en ese tiempo. Y bueno, finalmente entonces hicimos este acuerdo con la Universidad Autónoma que nos llevó un poco más hacia el área académica y hacia la investigación desde la academia de los libros para niños, de la, de la literatura infantil, de la lectura. Y en ese contexto entraba también, por supuesto, todos los materiales que tenían que ver con tradición oral, porque había una línea de trabajo que tenía que ver con la oralidad como la base para la producción de distintos materiales de lectura y para el trabajo de eh, investigación, porque teníamos estudiantes de distintos países. Bueno, eso implicó una valoración de la producción oral de cada país y a partir de allí pues distintas propuestas, desde libros, que llamamos una propuesta factible, que podíamos sentar un libro o podíamos proyectos de promoción sustentados en la tradición oral. Y bueno, de allá para acá han pasado muchas cosas, pero digamos que toda mi formación arranca en la universidad, pero se nutre por completo en el banco del libro y en toda la experiencia que me pudo proveer.
0: Perfecto, Maite, tú, bueno, evidentemente has transitado por varias áreas de, pues, relacionadas con la literatura infantil y juvenil y pues claramente has, digamos que, decantado un poco más en, en todo lo relacionado con tradiciones orales. Entonces empecemos a conversar un poquito sobre esto puntualmente y es como cuál ha sido tu interés particular en el estudio de, la, de las tradiciones orales y de, digamos, las tradiciones populares y su relación con la infancia y la y la cultura escrita, un poco como está triada y también un, una referencia, bueno, que estamos entendiendo por tradiciones orales, de qué es lo que nos habla o nos, nos interesa o te ha interesado particularmente a ti rastrear respecto a las tradiciones orales y la de infancia. Verás, yo
1: soy del interior del país, aunque yo nací en Caracas, crecí en provincia, en la costa, y mi familia es de origen popular, entonces estaba muy presente todas las Formas de la oralidad a partir de refranes, de coplas, de dichos, de, por ejemplo, disparates, y bueno, como buenos orientales, también un poco con el, elementos del doble sentido que, que te están sustentados en la posibilidad de jugar con el lenguaje. Junto a eso está el hecho de que desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, hubo un gran esfuerzo desde los años 40 por hacer que la escuela se convirtiera en un vehículo de la tradición oral y de la, de la, de la cultura popular como una manera de generar y de, 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 digamos, darle fuerza a la a el conocimiento de la cultura popular para generar una noción de nación. Entonces, desde la escuela recibimos también una enorme cantidad de canciones, de juegos, de formas teatrales. Se le daba mucho valor en el programa también a los juegos de palabras. Y entonces, bueno, yo crecí inmersa en ese contexto de, en el que se valoraba mucho desde el uso cotidiano, pero también estaba validado por la escuela. Además de eso, mi mamá es maestra y yo estudié los primeros años de la primaria en la misma escuela en la que trabajaba mi mamá. Entonces estuve como muy expuesta a eh, no solamente esto que te menciono que nos ofrecía la escuela, sino también como al gusto por las, eh, por ejemplo, por las danzas tradicionales y por otras formas de la cultura popular que no necesariamente estaban vinculadas con la palabra. Y bueno, además de eso, pues mi familia paterna es eh, de puros músicos eh, populares. Y bueno, yo tenía como un, un ecosistema, digamos, muy vivo de tradición oral, de cultura popular. entonces digamos que eso estaba allí, ¿no? Era parte de mi propia identidad y de la formación que yo recibí, de la construcción de, de mí como persona. Eso yo no lo tenía consciente como un elemento eh, de investigación o de producción de materiales hasta que María Fernanda Paz Castillo, que es una editora eh, muy importante en medio de los libros para niños que actualmente dirige Cataplum Libros, me dice, oye, tú que siempre nos ayudas acá a hacer búsquedas bueno, eso fue una época en que yo todavía trabajaba como bibliotecaria me dice tú que siempre nos ayudas a buscar materiales para hacer antologías de poemas y que tienes bien claro lo que hay en el centro de documentación pero que además sabes tanto de dichos y de refranes ¿por qué tú no te planteas hacer una recopilación? y eso me quedó sonando porque claro lógicamente mi trabajo era muy, muy en otra línea y mi, y mi trabajo de investigación estaba más centrado en la narrativa y en autores latinoamericanos para niños pero en ese momento se dio esa posibilidad y entonces eh, empecé a recordar cosas que se decían en mi casa había la costumbre en mi familia que al final de la tarde, cuando llegaba mi papá del trabajo, nos sentábamos en, en la habitación de mis padres y ellos empezaban a recordar juegos de palabras de cuando eran niños y recitaban cosas que escucharon de sus mayores y era un momento extraordinario para nosotros y además, pues mis abuelos también, pues una gente muy vinculada a lo popular, siempre tenían en la boca un refrán, un dicho o una manera de explicar la realidad, una leyenda, un cuento de origen o un, lo que llaman en, en Oriente un pote o un cacho, que son estos cuentos, estos relatos que derivan de experiencias reales que eh, están protagonizados por gente del mundo real, pero que se terminan convirtiendo en anécdotas que se van transmitiendo de una generación a otra. entonces parte de, Recogí parte de todo eso, más también juegos de palabras de mis amigos cercanos eh, que fueron, digamos, construyendo una red de vínculos, ¿no? Eh, porque, bueno, esto, como dice fulano... Eh, tal cosa, o como refería fulano, tal otra. Entonces, bueno, eh, a partir de allí empezó a tener forma esa, digamos, estructura natural que ya yo traía. ¿no? Y, pues, estuve también en contacto con docentes del mismo pedagógico donde yo estudié, de la Universidad Pedagógica Experimental, eh, que sí tenían un trabajo de muchos años en etnografía y en tradición oral, y por supuesto por allí entonces me dieron un, pues, una orientación muy importante. Y bueno, ¿Qué hay en esa tradición oral? En esa tradición oral hay, primero que nada, sabiduría popular. ¿sí? Lo que la gente sintetiza de sus experiencias del mundo, de sus experiencias con el entorno natural, eh, en las relaciones humanas. Pero además también hay esa chispa para jugar con la palabra, para darle una forma distinta y poder evadir a unos para mostrarle a otros. Y esas formas específicas que se generan para jugar con los niños. Entonces, por ejemplo, los juegos de movimiento para los pequeños que uno escuchaba de la bisabuela, o eh, ciertas canciones que yo, por ejemplo, recibí de mis hermanas mayores. Todo eso está en esa, en esa tradición y, y es tradición porque se va transmitiendo de una generación a otra y hace que cada miembro de la comunidad o de la familia se forme y se sienta parte de esa comunidad, ¿sí? Porque es bueno, como que te entregan un santo y seña que te muestra como parte de ese mundo, ¿no? Pues tú te conoces esta canción, entonces ya tú eres miembro activo de esta comunidad y participas, ¿no? Esa tradición oral tiene un peso muy importante en varios elementos de la formación de un ser humano. En primer lugar, tiene que ver con, eh, digamos, el mapa afectivo que recibe un recién nacido al nacer, porque lógicamente, ya es más que estudiado, que en el vientre materno el feto escucha. Y escucha la voz de la madre, la voz del padre, del entorno familiar. Y va teniendo una relación cercana con eh, modulaciones, con timbres. Con... Él no puede Saber que existe una palabra, pero sabe que existe un sonido y sabe que las modulaciones de ese sonido indican cosas y a él le hacen sentir cosas que son las mismas que siente la madre. Una vez que el niño nace, puede reconocer esas voces y eso ya es un espacio de seguridad para una criatura que viene con eh, un impacto importante porque le ha cambiado todo el entorno y eso se convierte en un espacio de seguridad y un elemento importante del apego seguro que es fundamental para los seres humanos. Pero además eso trae con más detalle elementos de la modulación, de la, del ritmo de la lengua materna que son indispensables para el desarrollo de la conciencia fonológica, que es eso que nos permite distinguir palabras, fonemas, y que luego en nuestra relación con la lengua escrita nos va a ayudar a distinguir una letra, de una sílaba, de una palabra, de una frase, de un texto. Entonces eh, hay en esta tradición oral que se entrega en la infancia Ahí están esos dos componentes, pero se suma eh, el componente afectivo, eh, de, una memoria afectiva que se genera con la palabra eh, y por supuesto con la lengua materna, que es bueno, ese momento en que la, la madre, el padre, la abuela canta para el recién nacido, para el bebé, juega con él. Por ejemplo, puede recitar un pequeño verso mientras lo baña, mientras lo viste. puede inventarle una pequeña copla a partir de una palabra que use para nombrarlo de manera cariñosa. puede jugar con él a medida que va creciendo, vamos a enseñar las partes del cuerpo con canciones y con pequeños versos. Y ese mundo de protección te va revelando progresivamente a partir del de juego que ofrece la palabra, de la palabra como una materia con la que se puede jugar. Va generando, facilita, eh, le vincula con la cultura escrita porque va generando una plataforma, primero con la palabra. Estos juegos y estas canciones van acompañados también de pequeños relatos, y esos relatos que tienen una estructura, se asemejan a ciertas estructuras que vive el niño pequeño con el cuerpo, las o sea, cosas que transitan, por ejemplo. Si, eh, si hay algo que sucede en una historia es que hay un tránsito. En el cuerpo del niño pequeño también hay un tránsito de cosas que entran y salen del cuerpo, porque también de emociones que entran y salen, de tiempos que se aprende a, a distinguirse, momentos que se aprenden a eh, diferenciar a lo largo del día. Toda esa experiencia del cuerpo se suma a la experiencia de la palabra y nos ayuda a instalar dentro de nosotros las estructuras narrativas, el vínculo con la palabra poética y con el juego. Lógicamente estamos hablando de unas condiciones ideales de una familia que, mantiene viva la tradición oral y que tiene la generosidad de compartirla con sus niños. Esto no siempre ocurre, y eso no implica entonces que el niño no vaya a tener la posibilidad de vincularse con eh, la lengua escrita, ni mucho menos que no vaya a conocer la tradición oral. Viene a su encuentro entonces, y a su auxilio, la escuela. ¿sí? La escuela siempre va a tener la posibilidad de ofrecer eso desde la biblioteca escolar, pero también desde los libros y desde los maestros que estén realmente vinculados con sus estudiantes y con el, el, la conciencia de lo que les aporta la tradición oral, porque allí también está contenida la parte de la identidad cultural del pueblo, del pueblo al que se pertenece. Y además de la escuela y la biblioteca escolar, también está la biblioteca pública y están los mediadores de lectura que en distintos contextos pueden ofrecer esa conexión. Y bueno, es muy importante que todo eso exista porque en el mundo urbano es cada vez más frecuente que eh, las familias pierdan esas conexiones y olviden esos juegos que recibieron de sus mayores. Puede haber, por ejemplo, más de una generación, tres, cuatro generaciones que por razones diversas, por mudanzas, por desplazamientos, por cambios de contexto, eh, se hayan perdido estas posibilidades de jugar. Entonces, bueno, vienen estas otras entidades a ofrecer esa posibilidad y a esto se suma, por supuesto, la, eh, el trabajo que se hace desde el mundo editorial, que se ha encargado regularmente de recoger tanto juegos como juegos de palabras, juegos de movimiento, poemas, coplas o narraciones, que se, de esta manera se fijan en el libro y pueden, digamos, difundirse en una mayor extensión e incluso ir más allá de las fronteras de cada país. Y bueno, por supuesto que eso eh, enriquece la experiencia de los niños porque pueden conocer bueno cómo es este juego aquí, cómo es el mismo juego allá, qué nombres tiene aquí, qué nombres tiene en el otro país, y ofrece para los investigadores una fuente interesantísima de contraste para ver cómo la tradición oral, pues, o un juego, o una, un relato de la tradición oral va cambiando de vestimenta según transite en, de, en, de un lugar a otro. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que en, en líneas generales vincula a la tradición oral con la cultura escrita. En primer lugar, pues esta manera de generar esa plataforma en cada ser humano, sobre la que se soporta la experiencia de la cultura escrita. O sea, por ejemplo, este ya se, se sabe, y eso es una idea que también ha sostenido la Michelle Petit, que es una especialista en lectura, que los niños que tienen mayor contacto desde temprano con todas estas formas de la tradición oral, a, las que, a los que les cuentan cuentos, y les cantan, y con, y con aquellos con los que se juega, tienen ya, digamos, un espacio emocional e intelectual que les permite recibir con mayor facilidad lo que les aporta la cultura escrita. O sea, el tránsito hacia la cultura escrita se hace menos complicado y el, digamos, el tránsito de, por ejemplo, un relato oral a un relato escrito se hace de una manera más sencilla y ya existe, digamos, el espacio en, en cada niño como para vincularse de manera natural con un relato. Por supuesto que se nota la diferencia en las formas de enunciar, pero eh, la experiencia de el escuchar ya les permite entonces tener como una mayor disposición a la experiencia de leer, de escuchar leer, pero también de leer. ¿sí? Entonces, ¿no ¿de qué nos habla la tradición oral? Nos habla de las maneras como cada grupo humano percibe, analiza y comprende el mundo. Básicamente de eso nos habla el y de cómo esa percepción del mundo, esa concepción del mundo puede generar formas de sabiduría, de alerta, pero también de, de el espacio del juego y de la creatividad se manifiestan allí.
0: Perfecto, Maite, tú has mencionado algo pues digamos que fundamental en lo que está relacionado con las tradiciones solares y es el lugar de los mediadores, padres, madres de familia, docentes, etcétera, entonces aprovechemos esa mención que hiciste de ellos para referir un poco cuál ha sido como tu experiencia, grandes rasgos en los espacios de formación y de intercambio de saberes, digamos un poco pensando cuál es como el, tu percepción hoy por hoy frente al, al lugar que que le están dando estos mediadores y estas figuras, digamos que de cuidado y de acompañamiento eh, a la tradición oral en el proceso pues, de la crianza y de acompañamiento a las, a las infancias, entonces como, ¿cuál ha sido tu experiencia con los mediadores? y un poco también ¿qué es lo que surge en ese encuentro con ellos? no? ¿cuáles son, eh, si pudiéramos denominarlos así, los subgéneros que prefieres explorar o que has rastreado que los mediadores tienen más cercanía con esto o con lo otro un poco como cuál es ese, ese lugar, pues porque sabemos que es fundamental en las tradiciones orales, pues ese lugar del otro que narra, que acompaña, que comparte, ¿no?
1: Sí. En líneas generales, eh, por ejemplo, en el caso de los docentes, es frecuente que a medida que sean docentes que atiendan niños de mayor edad, se separen más de la tradición oral, ¿no? Por ejemplo, hay canciones, rondas, versos para nombrar el, el, partes del cuerpo o algunos versos para jugar que se usan con mayor frecuencia en educación inicial, por ejemplo, en, en transición y hasta grado 1. Pero eh, a medida que van avanzando, he visto que incluso ellos mismos notan que los estudiantes se cohíben un poco. ¿no? Son más libres mientras más pequeños son. Entonces ya un niño de grado cuarto se cohibe un poco más de hablar y empieza a tener dificultades para la expresión oral, y de ahí en adelante se va agravando el asunto. Pero entonces pasa a veces algo lamentable, y es que ante esa situación el maestro bueno se centra más en, digamos en los aspectos formales del trabajo, y puede pasar que ya entonces no le dan tanto espacio a esas posibilidades de, de, de la tradición oral. Pero eso también depende del lugar. Por ejemplo, los maestros rurales tienen mucho más recursos y son como más dados a valerse de la tradición oral como plataforma porque es un elemento que tienen muy a la mano con las familias y con los niños. Entonces, es como un punto de conexión entre la escuela, la comunidad y los niños. Entonces, bueno, ellos es, eh, favorecen... La narración oral favorece la recopilación de relatos, favorece la visita de abuelos a las escuelas o de mayores, y eso mantiene viva eh, la, la tradición oral dentro de la escuela, pero no solamente la tradición oral, sino la expresión oral, que es una de las funciones de la lengua que la escuela atiende. En las escuelas urbanas es un poquito diferente, y bueno, puede de pronto formar parte de la planificación de un docente, porque se vincula con un tema del programa. Pero cuando yo he trabajado con maestros en talleres que los invitan a reconectarse con la tradición oral y a explorar las posibilidades para incluirla en el salón de clase ellos empiezan entonces a darse cuenta de que han olvidado algunas cosas, de que otras nunca se les ha ocurrido utilizarlas, y se dan cuenta de que, se, como suele pasar con los docentes, su conexión con estos temas está condicionada a los aspectos que ellos puedan ver aprovechables para su propuesta didáctica. Y pues yo lo que les propongo regularmente es que se quiten por un momento el traje de docente y se vinculen con la tradición oral y con los libros que la recogen como personas, ¿no? como usuarios y como miembros de esa cultura popular que está contenida en, en todos esos materiales. Eso les cuesta un poco, pero una vez que se vinculan, entonces enseguida empiezan a recordar. Y yo hago mucho el ejercicio de que ellos piensen en la persona que les comunicó un determinado juego o un relato, que recuperen esas conexiones afectivas y los, los hago caer en cuenta que en la medida que ellos van hablando de lo que recordaron, de lo que recogieron, los demás van entonces también recordando otras cosas, hacen intercambios. O sea, yo recientemente tuve una experiencia también con... Era un público diverso, pero había cuatro personas del medio docente. Entonces decían, bueno, cuando esta persona eh, cantó estas canciones, me hizo recordar en esta otra versión que cantaban en mi escuela o que cantaban en mi casa. Cuando este compañero leyó este trabalengua, me hizo recordar este otro que tiene la misma estructura pero tiene unas palabras distintas. Y ahí entraba entonces el tema de la memoria, de la memoria de lo colectivo y de la valoración de esa memoria de lo colectivo. Entonces, bueno, allí los maestros empiezan a darse cuenta, pueden aportar lo que ellos tienen, pero también lo que hay en la comunidad y que parte del trabajo de la memoria y de la valoración de la comunidad puede ser justamente recoger esos elementos. ¿Cuáles formas de la tradición oral son como más afines en este medio? Pues en primer lugar, las que tienen que ver con la narración, pues leyendas, mitos, cuentos populares, pero también juegos, como los juegos de ronda, porque son muy apropiados para ciertos momentos de la rutina escolar, por ejemplo, las pausas activas o eh, a la hora del recreo, o incluso en los espacios en los que hay, o se sé una izada de bandera, un acto cultural, eh, visitas de familia, entonces, bueno, encuentran que allí hay una posibilidad importante pero también se dan cuenta de que les puede servir como puente para introducir a los estudiantes en un tema que tiene que ver con un área que estén viendo. Entonces, por ejemplo, si están viendo algo de ciencias naturales, pues les puede venir bien un refrán que tenga que ver con un elemento de la naturaleza o pueden hacer un trabajo que implique la, la recopilación de refranes dichos u otros juegos que tengan que ver con ese tema y... De esa manera, como ampliar la, la experiencia de, del aprendizaje, no solamente en esa área específica de ciencias naturales, sino porque es vinculado con la palabra. Hay otros docentes, yo usualmente trabajo eh, partiendo de la arrullos, porque es una forma también de conectar inmediatamente a algunas personas con las primeras experiencias afectivas con el discurso oral. Y eso regularmente los conmueve mucho y entonces uno lo, lo, les propone que mm, anoten las canciones que recibieron, pero también las que usaron con los hijos. Y eso genera como unos momentos muy interesantes, porque eh, pueden dimensionar realmente cómo ese tipo de mm, forma tradicional tiene un impacto en el que se revive en el tiempo. Hablamos en ese, en ese último taller que te menciono sobre la experiencia del presente puro de la que hablaba Fraser en el Rama Dorada, en la que un relato mítico, un relato de origen, se narra en, en el público y en ese momento todos los que están participando viven el momento en, que ese, en el que esa historia ocurrió por primera vez. Ese tipo de experiencia que es muy estudiada por la antropología pues también ocurre en, pues en otra proporción, pero también ocurre cuando los mediadores recuerdan ese momento, eh, esa persona que les cantaba o les contaba, y no, y no importa que lo que les hayan cantado no haya sido propiamente un arrullo, pero tenía esa función, tenía esa intención. Y venía de labios de una persona, un adulto significativo. Entonces, una cosa de la que se impresionan es justamente cómo pueden revivir sensaciones y sentimientos solamente de recordar esa canción, o ese cuento, o eh, ese juego, eh, y bueno, este juego lo hacíamos con mi hermano, o este juego eh, lo hacíamos con mi papá, y pues se les ilumina la cara cuando eh, se dan cuenta del peso que tiene, y por supuesto, entonces, a partir de allí, reflexionamos sobre la importancia que tiene el mediador, sea, docente, bibliotecario, promotor, para... Eh, conectar a esos usuarios, a, su, a, ese, a ese otro, a esos niños pequeños con eh, la palabra oral y cómo eso va a dejar una impronta importante que va a vincular de manera afectiva a esa persona con la palabra, con la palabra oral en un primer lugar, pero con el uso de la palabra y con el valor social que tiene la posibilidad de darle a otro un momento de entretenimiento, de juego o de calma a partir de esas estructuras poéticas o narrativas que ha creado la sabiduría popular. Y bueno, dependiendo de la zona, de pronto puede ser que a algunos les interese también un poco más las coplas o las décimas, porque está mucho más en el uso. Sí, Porque hay un punto importante también que hay que tomar en cuenta, que eh, cuando trabajamos con niños y adolescentes, eh, si conseguimos que hay una forma de la oralidad que tiene un, un valor social importante y que está vivo, pues ese es un punto eh, importante de, de conexión. Yo en el último trabajo que hice con maestros rurales, Casi todos eran maestros, de, eran todos de Sucre, muchos de Cincelejo, otros de, de Majangual. Todos hablaban de la décima como una estructura que es muy de ese medio y que les resulta natural, y a partir de ahí entonces hacían el trabajo. Yo te digo, depende, por un lado, de la comunidad, del lugar donde está, pero por otro también, pues de las relaciones que tenga el docente con esas formas de la oralidad y de sus propios intereses, porque también hay, por ejemplo, maestros que componen décimas y eso es, un, digamos, un punto importante de su trabajo con los niños.
0: Total, pero aprovechemos este, esta referencia a lo geográfico para que conversemos un poco Bueno, tu experiencia ha estado sobre todo eh, rastreando tradiciones orales eh, en Colombia y Venezuela Entonces convencemos un poco como cuáles son esos elementos en común o particulares también Que has encontrado para el caso de los dos países Y un poco cómo crees que se ha reflejado o, o un panorama, digamos que así, súper general De las tradiciones orales en el mercado editorial de la literatura infantil y, y juvenil?
1: Lo más evidente entre Colombia y Venezuela es lo que se comparte en la región llanera, ¿Sí? que de toda la región llanera podría ser una sola nación, si sí, la podemos sacar completa y ellos podrían ser una nación independiente, son idénticos en los dos lugares. Entonces tú puedes ver la similitud, eh, yo hice un, un pequeño rastreo eh, como preliminar para un proyecto de los cantos de vaquería, de las coplas, los cantos de ordeño, de, de arreo de los dos países, y son, son muy similares. Incluso utilizan en líneas generales las mismas palabras. Hay, hay un léxico del llano que es el mismo desde Colombia hasta los llanos orientales de Venezuela. Y, lógicamente, ahí está contenida la visión del mundo del llanero. Me voy a permitir decir esto porque mi familia también es del llano, mi familia materna, y los llaneros son taimados, porque pues el llano tiene sus espejismo y hay que saber bien, ver bien qué es lo que tienes delante. Entonces, todos los dichos, los refranes, eh, las coplas, tienen que ver, por una parte, con esa visión eh, como desconfiada, como prevenida, de la gente del llano sobre las cosas y sobre las relaciones humanas. Pero también pues, hay elementos que tienen que ver con el trabajo directo, con el ganado y con la rudeza de la vida del llano y con los valores que tienen unas comunidades que viven en unas condiciones bastante fuertes, bastante duras, pero que no por eso dejan de ser eh, solidarios. ¿no? Y también, por supuesto, ahí, ahí tú puedes ver por ejemplo, en las coplas, cómo se conciben las relaciones amorosas, cómo se percibe a la mujer, cuáles son esas, esos personajes eh, a los que se le atribuyen poderes malignos o peligrosos y que están básicamente en las leyendas, pero que también es a los que también se alude en, en las canciones populares. Eh, y yo te diría que esos son como, esa región es la que tiene más similitudes. Otra fue pues, la región de la costa Caribe, que también tiene muchas similitudes, incluso pues también tiene que ver con algunas palabras de uso común, como cierta picardía propia del Caribe, muy dado también al, al doble sentido. Eso pues en el caso de de, de juegos de palabras o de piezas de la dualidad que están un poco más al margen del mundo infantil, pero también pues en lo que tiene que ver con el mundo infantil, una mirada como muy cariñosa sobre el niño, muy de protección, y mucho eh, juego de rondas, y juegos que se hacían antiguamente en la calle, y que tienen también mucha familiaridad, cambiará de pronto algún nombre, pero hay muchos, muchas canciones y muchos juegos que son muy similares, y eso por supuesto que responde a un intercambio, una, un tránsito entre los dos países, que ha tenido mucha fuerza, eh, y que de pronto pues tú te puedes conseguir en una comunidad en, en el centro de Caracas, un juego que realmente vino de manos de eh, niños de origen colombiano en la década de los 70 o los 80 y que hizo eh, se aclimató a estos lugares y dice, hay juegos que se llevaron de aquí para allá, como pasa en los patios de los colegios después de las vacaciones, los niños que van a visitar a la familia de provincia traen juegos que empiezan a formar parte del repertorio que eh, se juega en una escuela de otra ciudad. Entonces hay pues, mucho, muchos elementos en común, y hay muchas diferencias también en función de, las, de lo lejanas que sean las zonas. Por ejemplo, va a ser muy difícil encontrar similitudes entre comunidades de Nariño y de del Amazonas venezolano, por ejemplo, están completamente distantes. Y la, cuando digo similitudes me refiero a que haya, por ejemplo, un mismo tipo de juego o un mismo tipo de relato, pero lógicamente, la tradición oral tiene unas estructuras básicas que son similares en todas partes del mundo, ¿no? en particular del mundo hispanohablante. ¿Cómo entra eso en el mercado editorial? Pues desde el comienzo, al menos en América Latina y en España, la tradición oral ha sido una fuente importantísima eh, de recursos para la producción de libros que circulan en la escuela y en las bibliotecas, y en las librerías. Tiene una gran ventaja, y es que no genera regalías por derecho de autor porque eh, son textos de libre circulación, pero además tienen el encanto que mencionaba anteriormente y es que fija unas formas de la oralidad y lo que permite que puedan circular en un, digamos, en un radio mucho más extenso de lo que ocurre en las fuentes donde esa tradición está viva, entonces permite que más niños y más adultos las conozcan, las valoren pero también facilita la investigación, facilita el estudio de quienes se dedican a esta área y eh, además permite la comunicación intergeneracional en, los, en las circunstancias en las que eso no puede ocurrir de manera natural, por ejemplo familias que se han distanciado porque algunos miembros han ido a vivir a otros países o pues casos más digamos terribles como el de los desplazamientos que en algunos casos, y eso lo vimos en un proyecto en el que yo participé hace un par de años, eh, hay comunidades nuevas que se generan a partir de comunidades de desplazados, vienen de lugares distintos, tienen muy pocos años de creación, y todavía, mm, por un lado, no se atreven a compartir lo, lo que pudieron haber traído, y por otro, no han generado nuevas formas eh, orales que los, que los identifiquen como comunidades. Entonces, en esos procesos en los que la figura del mediador es crucial, llámese maestro, bibliotecario o promotor, porque es el que permite hacer las conexiones entre esos miembros de la nueva comunidad y validar lo que cada uno trae, pues allí también es muy importante entonces este tipo de libro, porque permite por un lado el conocimiento de la... Tradiciones de otros lugares, pero al mismo tiempo va generando la conciencia de pertenencia y de nación, porque bueno, no se parece a lo que yo conocí o no me significa nada, pero esto que me están dando a través de este libro es parte de mi país y es parte de mi cultura, ¿sí? y yo estoy recibiendo esa herencia a través del libro. Y esto eh, y cuando el adulto valora eso y participa, entonces puede contribuir en estas condiciones específicas en las que me refiero, en el caso de las comunidades nuevas, a generar unas tradiciones propias ¿sí? a partir de la recuperación de lo que cada uno trae y de la suma de todos esos elementos. Pero además también genera la posibilidad de reconocer que hay estructuras similares en otras partes del país. Y en otras partes de la región. Sí, entonces, eh, bueno, ¿cómo se dice esto en El Chocó? ¿O qué personaje se pare, eh, parecido a este hay en Santander? O, por ejemplo, en el Putumayo. ¿Sí? Ah, es que este personaje que está aquí en Nariño se parece a este otro que hay en Bolivia, en Ecuador, y ¿esto porque es? Entonces eso también abre la posibilidad para indagar los puntos en común que hay con nosotros y por esa vía, pues valorar también al otro, valorar la diferencia, valorar la diversidad, que es un tema también importante que tenemos pendiente en todos los países de América Latina, porque pues, de pronto los grupos dominantes van marcando, de manera eh, intencionada o no, unas formas de, de percibir, de pensar, de, de validar en maneras de, de ver el mundo y de manifestarlo a través de, de estas formas orales. Sin embargo, cuando tienes un mapa mucho más completo y tienes una visión más amplia de lo que la cultura popular genera en las diversas comunidades, en los distintos territorios, entonces se puede valorar esa diversidad y entender que la riqueza es mucho mayor. Que vale lo que yo tengo y lo que yo sé pero todo lo demás, en cierta medida, también me pertenece porque soy parte de la nación y eh, pues veo que tengo un repertorio mucho mayor, mucho más amplio, mucho más rico, eh, que hay que preservar y que hay que transmitir. Entonces, bueno, ahí en ese trabajo es muy importante que pueda estar el libro y lógicamente acompañado por un mediador realmente comprometido con esto
0: bueno, a propósito digamos del, del mercado editorial pues tú has tenido la experiencia de publicar con cataplum libros pues el libro que nos mencionaste no se aburra ahora sí un ratito y un poco introdujiste más o menos cómo fue el, el proceso de recopilación de estas tradiciones orales pero si quieres conversamos un poquito más sobre este, esta publicación pues que además fue ilustrada por Mateo Ribano y pues bueno, cuéntanos a grandes rasgos un poco cómo fue la, la experiencia de este Libro.
1: Eh, Doce Aburra tuvo una primera edición en 2006 con Ediciones B, que en esa época María Fernanda, la editora, trabajaba en Ediciones B. Y la idea fue hacer un libro de juegos de palabras de tradición oral, partiendo de mi experiencia, todo esto que te comentaba antes, esos momentos en familia en los que se compartían coplas, chistes, juegos, eh, relatos. Entonces yo hice una primera recopilación, y la idea es que pudiera ser como un libro que pudiera circular en América Latina. Entonces hicimos una primera recopilación grande que yo mandé a la editora y de ahí se fue limpiando y terminaron quedando justamente los juegos que me resultaban a mí más cercanos. Lógicamente eso pasó también por una revisión para que no tuviera ningún elemento que resultara inapropiado porque de pronto una comunidad puede ser un juego, pero ya cuando lo sacas a una comunidad mayor pudiera generar algún tipo de inconveniente o de incomodidad. Entonces, bueno, tuvimos mucho cuidado con eso en ese tiempo y organizamos todas esas eh, formas de la tradición oral en categorías y, bueno, a partir de esas categorías hicimos unas definiciones que pudieran orientar al admirador, pero también al niño que usara el libro, ¿no? Que pues, de pronto un niño de 7, 8 años puede estar interesado en saber qué es una retahíla, en qué consiste una retahíla, por ejemplo. Ese libro originalmente fue ilustrado por elena Repiso y eh, era bastante más largo que esta segunda edición. Yo creo que parte del gancho que tuvo ese libro en su tiempo era que todo apuntaba a lo humorístico, a la experiencia de lo humorístico. Y bueno, nosotros tratamos de mantener ese espíritu en la segunda edición que se hizo con Cataplum. Para esta segunda edición eh, pensamos más en en un libro como más centrado en los niños de Colombia, entonces cambiamos algunos juegos, hubo que hacer como otra investigación pequeña para hacer esos ajustes, y también se hizo una actualización en función del tiempo, porque había juegos que ya no, o sea, en títulos por ejemplo que ya no funcionaban, porque se refería a elementos que ya no, estaban, no existían, que no estaban en el universo de los niños, entonces bueno, cambiamos un poco esas primeras categorías, eh, renombramos algunas otras, y tuvimos la maravilla de contar con Mateo Ribano, que tiene una estética eh, que se ajustaba perfectamente al espíritu del libro y que bueno, ha funcionado bastante bien. Entonces, bueno, ¿qué cambiamos? Por ejemplo, cambiamos la retahíla, cambiamos algunas coplas y tratamos de centrarnos un poco más en el llano, en, en coplas del llano colombiano. Redujimos la sección de los colmos que originalmente era muy larga. Entonces, bueno, nos parecía que para poder incorporar la retahíla nueva y otros elementos, pues había que hacer un poco más de espacio. Y bueno, así fue como quedó esta última versión. La primera, el trabajo original, nos tomó bastante tiempo. Yo, como te digo, hice una primera recopilación desde la memoria de todo lo que yo había escuchado en, desde la infancia hasta el momento en que se hizo el libro. Y luego se hizo este trabajo de depuración. Yo incluso traté de, en ese primer momento, de indagar en otras recopilaciones para incorporar juegos, pero... Esos tal vez eran de los que menos funcionaban porque pues de pronto tenía como, mira, tenía un, un, un refrán que era como muy machista o un juego que pues se podía prestar como a, a, a alguna incomodidad y eso lo fuimos limpiando. Este segundo trabajo fue más sencillo, pero bueno, sí con una conciencia específica del público al que nos queríamos dirigir. Esa primera eh, versión de No se aburra dio lugar a un... Segundo el libro, que también se publicó con ediciones B, titulado El que ríe de último. Y ahí pues tenía una, un espíritu similar, pero allí incorporamos también algunos chistes y pues más juegos de sube el telón. Eh, fue también un libro con muy buena acogida. Y luego hicimos un tercer libro que se llama Lo misterioso, lo sorpresivo, lo insólito y pare de contar, pero este estaba más centrado en preguntas de ingenio. Sí, entonces, ese salió con Random House, esperando que hace muchos años que se hicieron esos libros, pero bueno, eh, fueron como eh, posibilidades que debimos de, de al juego con la palabra, y en paralelo salió otro libro que eh, lo hizo una compañera, Olga González, que se llama Cuenta que te cuento, y tenía que ver con bueno, esos juegos de palabras y preguntas de ingenio en el ámbito de las matemáticas. ¿no? Porque bueno, teníamos, tenemos la conciencia del peso que tiene la tradición oral, para despertar la agudeza, porque justamente el, el aspecto lúdico que tiene la tradición oral apunta a la agudeza de la observación, del sentido de, la, de los sentidos que puede tener una palabra, una misma palabra, y eh, de la agilidad mental que, de la que tiene que hacer uso el niño o la persona que está en, enfrente al juego para poder encontrar las claves que permitan Descifrar una adivinanza o comprender un refrán o entender un colmo, por ejemplo. ¿no? Y bueno, como ese juego, y eh, eso le comentaba yo a los talleristas el eh, fin de semana pasado, ese juego se asemeja al juego que hace el, el gorjeo del bebé cuando está entrenando su aparato fonador para hablar. Bueno, un trabalengua también tiene una función similar, pero además implica también ejercitar. La atención, porque bueno, no te puedes despistar porque se te va la palabra que sigue, implica también tener mucha agilidad mental para encontrar la respuesta que está escondida entre el sentido y el sonido de las palabras con las que se está jugando. O sea, bueno, es una posibilidad muy interesante y muy valiosa para aprender a vincularse con la lengua oral y escrita desde el juego eh, y digamos, generar una familiaridad con la palabra que permita entonces después construir discursos orales y discursos escritos con mucha más soltura. Lógicamente eso no es una reacción automática, eso implica todo el proceso que pasa cualquier ser humano para aprender el código escrito, pero esto eh, la tradición oral en sí misma, la tradición oral viva en una comunidad o recogida en los libros colabora muchísimo en el entrenamiento en estas funciones del lo lúdico, ¿no? Y, y eso genera unas conexiones muy fuertes, muy profundas con eh, los usuarios. De hecho, una de las maestras me decía es que yo recuerdo que en tal clase, en la universidad pedagógica, pasó esta situación que fue muy graciosa y a mí no se me olvida este concepto porque estuvo asociado a esta situación tan graciosa que tuvimos en una clase a distancia. Bueno, lógicamente esos momentos de, de juego y de humor permiten fijar esa información de una manera más grata y por supuesto mucho más profunda.
0: Bueno Maite, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, conversar un poco sé que es, es bastante extenso pues el, el tema, pero hemos tratado aquí en lo posible de, de resumir un poco tu experiencia y tu larga trayectoria también en, en el campo para cerrar, pues siempre invitamos a, larga la redundancia los, y las invitadas a leer un fragmento corto y pues buenísimo que pudieras leer algo de lo que podemos encontrar en No se Aburra
1: Muy bien mira, te voy a leer un par de coplitas de dos secciones, una tiene que ver con disparates y otra tiene que ver con una copla popular. ¿no? Entonces, la de disparates, porque se titula ¿Qué dijiste? Tenemos esta que dice Negro soy como la leche, blanco como el cucarón, tan rugoso como el bagre, liso como el camarón. Y tenemos esta otra eh, copla, ahí por supuesto está todo invertido y la inversión es uno de, las, de los mecanismos del humor que mejor funciona, sobre todo con, desde la de primera infancia, es de las primeras formas del humor que el niño reconoce. Y en esta otra sección que se llama lo que oíste, que son como también coplas con sentido de humor, está este llanero que dice: La gallina puso un huevo, pero lo puso batido, de tanto bailar joropo con el gallo amanecido. Y te, para cerrar, podemos leer este sube el telón que dice así. Primer acto, un ganso llama a una ganza. Segundo acto, un ganso llama a una ganza. Tercer acto, un ganso llama a una ganza. ¿Cómo se llama la obra?
0: Venganza. Bueno, Maite, pues de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuevamente, un placer poder conversar contigo en este espacio y bueno, esperamos cruzarnos en el camino más adelante.
1: Claro que sí, no, muchas gracias por darme esta, este espacio para conversar. Esos son como temas que me, me interesan mucho y me parecen muy valiosos porque tienen que ver con, con el espíritu de, la, de los pueblos y pues son elementos que nos conectan a todos.
0: <música>